0: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看作家彭树军。他毕业于东吴大学中文系，在学生时期就获得许多文学奖。彭树军在二十三岁出版第一本短篇小说集《蔷薇岁月》，至今共有将近五十多种的出版物，包括短篇小说集、小小说集、散文集、笔记书、电影小说、电视小说和人物采访集等等。彭树军写作的养分来自于阅读、音乐、电影、旅行、观察人生百态，以及苦甜交织的生命本身。文笔细腻的他，擅长描写女性曲折的情思。他最近推出新书《从今以后一个人住》，透过24个女性的真实故事来告诉大家，所有爱的源头都应该从爱自己开始。那接下来呢，我们一起来听听彭树军跟我们分享的。无论曾经经历过什么，从今以后都要好好和自己在一起。
1: 不不得走开，不迷信的小小悲哀，回首拜拜，祝你们愉快。我会
2: 一个人活得成才幸福放大镜，喜欢吗？好听吗？我们第一首歌曲是萧亚轩演唱《一个人的精彩》。也带来一位非常精彩的作家，他二十三岁出版第一本短篇小说集《蔷薇岁月》，一直到现在呢，有五十多种出版物，包括了短篇小说集、还有散文集、笔记书、电影小说、电视小说、人物采访集。哇哦，了不起！没有没有，我且你了他的声音超美的。甚至可能胜过我们广播的人。快别这么说了，<笑>彭树君小姐，欢迎你
3: 、嗯。金华好，各位听众大家好。树君，你为什么没有想到做广播？呃、嗯，希望幸福电台可以听到这一集。<笑><笑>你真的没做过广播节目其实有，我以前曾经主持过那个中广的深夜的一个读书节目，不过时间很短，大概只有一年。对嘛？我就觉得你的声音超美。好感性哦，其实对，就是如果有机会的话，我觉得其实广播也是我蛮想尝试的一个领域。对，有机会的话，哎，你二十三岁就写小说，嗯、呃，其实我真正开始写小说，二十三岁是出版第一本小说，但是我开始写小说大概从十岁就开始写了。对，然后后来我出第一本小说集，是因为我大学四年。得了蛮多文学奖的，都是以小说得奖，所以在二十三岁，也就是我大学毕业第二年，就有一间出版社，然后找到我希望可以跟我合作，所以我就把我在大学四年的所有的得奖作品集合成这本书，叫做《蔷薇岁月》。十岁就开始写，对，当然那个时候所写的也都不敢拿出来，因为那就是自己的一个。情绪或者是情感的一个呈现。那所谓开始写，其实都是习作，都是练习而已。但真正完成第一篇小说是十六岁。
2: 哎、欸，树军小朋友，你都不玩
3: 的。我<笑>、oh, 真的，<笑>我们那个年代，其实我们的娱乐也就真的就是在家里面读书写作。然后，因为那个时候没有像现在的小孩子。这么多的三 C， 然后有这么多声光的东西，那个时候都是很静态的，至少我是在一个很静态的状态之下长大。那还有就是因为刚刚建华有问到说有没有 DNA 的问题，我想也也是有，因为我父亲就是一个很爱读书的人，所以我从小的确是在他的书橱前长大的。那那个时候我看的都是他的书。所以，我其实从小是看一个大人的书长大的。我是先看了大人的书，才去看童话。所以，无形当中，我想说，我父亲他的那个对文字的那个喜好是遗传给我了。你的书啊，
2: 从今以后一个人住，描写了二十四个人，从两个人到一个人的真实故事。对，这二十四个故事，嗯，成为你生命里面什
3: 么养分？然后你想到要把它写成书。哦，其实这个是我在皇冠杂志的一个专栏。那这个专栏的前一本已经集合成另外一本书，叫做《再爱的人也是别人》。所以从今以后，一个人住跟再爱的人也是别人，它是一个系列。那我想要讲的是女性跟疗愈，因为我对于女性，就是我自己的属性的这个身份，一直是觉得很有话想说。那疗愈呢，也是我这些年来，我觉得我在写作上面的一个一个主题，就是我心里面最想要去探讨的，就是女性跟疗愈。那所以在这本书里面，《从今以后一个人住》也是以这样子一个主题来呈现，就是女性的自觉，自觉之后的疗愈。接下来我们要问的这个问题呢，是制作人提
2: 的：如果没有把自己放在世界的正中央。整个世界
3: 都是歪斜的，嗯，这是什么意思啊，淑君？嗯，是，就是我一直都觉得，许多人他可能在人生的某些时刻，他的世界或许不是运转的很良好，那往往就是因为他没有把他自己放在那个世界的核心。你想，如果从那个物理学上来看的话。所有的圆周都是绕着圆心转的，对不对？可是许多人当他去爱上了另外一个人的时候，他可能会把那个人看得比他更重要。这个时候，他就不是把那个人放在自己世界的核心。如果是这样子的话，他的世界是会歪掉的。也就是说，我想对任何一个人来讲。你不管是面对了什么样子的人生的遭遇，然后你不管碰到什么样的人，其实都要把自己放在那个第一位。你的世界运转起来，它才会是一个和谐的状态。所以有些时候，我会看到一些女性朋友，当他们进入一段感情的时候，他会为了对方而失去了他自己，所以这个时候他就没有在他自己的世界的核心里头，他的世界就歪掉了。而我会觉得，这个时候唯一的方法就是把他自己再带到他那个世界的正中央来，也就是说，告诉他，其实，在你的世界里面，你才是那个最重要的人。这并不是是说一个人要自私，或者是把他自己看的最重要，而是是说，你必须要让自己在那个第一个位置，这样子。你的世界运转起来，它才会是一个和谐的状态。而当你的世界运转和谐了之后，围绕着你世界的这一切也才会跟着好。
2: 我的儿子也曾经给我上过这样的一个生命的课。那时候他大概三四岁，我是一个很无聊的妈妈，我就问我的孩子说：“你告诉我，全世界最爱你的人是谁？”其实我已经准备好答案了。嗯哼，那一定是我最爱他吗？嗯哼、mm。Hmm. 结果他告诉我说：“我自己。”我说：“哈？”全世界最爱他的人是他自己。嗯、我说：“哎、欸，这个答案，你的
3: 孩子很有智慧，我喜欢<笑>他很有智慧，确实是。就我们当然是要最爱自己啊，你一定要把自己放在那个最首要的位置啊，因为如果不是把自己放在那个最首要的位置，这个世界会出问题的。所以常常会看到。”一些人他的生命出了问题，都是因为他没有把他自己放在那个首要的位置，没有把自己放在那个世界的核心。因为其实我们都是期待着我们的世界在行走的。而如果你不是在自己这个核心的位置，而你的重心是在别人身上的话，其实对别人来说，那也是一种负担。尤其是做母亲的哦，他会觉得就孩子是最重要的。当然，我觉得以一个母性来讲，我们或许该歌颂这样的母爱啊、哦。但是，当这个孩子长大之后，这个母亲或许是会感觉到空虚的。那也就是她没有去建构其他自己的世界，因为她的世界是以她的孩子为中心。我常常会碰到这样的传统女性，因为其实像我自己的母亲就是这样子，她对她的孩子是非常。有爱，而且照顾，那我们也确实被他照顾的很好啊！我很感谢我的母亲。可是等到我们都长大了之后，我看到我母亲的那种失落，我心里面是很心疼的。所以这时候，我就想要去帮我的母亲建立起他自己的兴趣。那后来，我妈妈她在画画当中找到了她的兴趣，我就觉得我有帮我母亲做了一件好
2: 事。嗯<笑>、啊，对，树君呐，树君呐，你简直也在讲我的故事。<笑>你<音>知道，我的孩子初入大学的时候，我就担心他蔬菜水果吃的不够啊。到底早上吃了什么，中午又吃什么？我赵珊珊打电话给他，直到有一天他跟我说：“你买个卡
3: 的、嗯。”哈于他已经长出了他独立的自我了。没错，没错，<对>是我们
2: 放放下。
3: 对，嗯，嗯不过我觉得这种父母对子女的爱哦，是一辈子的。就像说我的我母亲对我到现在还是非常照顾一样，那我心里面会很感谢他。可是我更希望的是他有自己的世界，因为这个对他来说才是更重要的。而且孩子他再怎么样，他都会伸出翅膀，然后往前飞。所以当他呃要频频回顾。去担忧他的父母的时候，或许其实这也不是一
2: 个太好的事情。刚刚我们聊到啊，其实健康的关系就是要放掉，让对方自由，不管是亲子关系啊，或者是啊两、呃、性的关系，因为唯有放了别人的自由，我们才能够得到自由。对，这是
3: 相对的，就是这个自由是同时存在的。当我们放手的时候，自己得到了释放，对方也得到了自由
2: 。对啊，因为你谈到说，妈妈她是一个为家庭奉献的人，嗯，完全付出了自己。对，如果生命会影响生命，嗯、<哼>生命也是一种教育的话，嗯、妈妈
3: 影响你什么呢？我想，我这一生影响我最大的一定是我的父母，我非常感谢他们，因为他们给我的爱是。没有别人可以那样对待的，所以我绝对会觉得，这个世界上如果有那一种真正的爱，它其实只存在于亲子之间。我对爱情其实反而没有这种感觉哦，因为我觉得爱情它有些时候跟爱反而是抵触的，因为爱情里面有很多的嫉妒、占有或者是猜疑。当然，爱情一开始的时候，它的那种热烈的燃烧会让人觉得整个生命是处在一个发光的状态。可是随之而来的会有很多很多的想要掌控啊，或者是说不放心啊这些。可是我觉得亲子关系就不是这样子，我会在亲子关系身上，就是看到我的父母对待我的方式，我真正感觉到那个是爱，因为那个真正的爱其实是不求回报的，尤其是我的母亲。他在爱我们的同时，他其实也有很多的不放心。而这个不放心哦，有些时候是因为他可能会不信任这个世界会好好的善待他的孩子，所以这个不放心里面，有些时候就是譬如说我太晚回家，他就会忧虑；或者是说我没有好好的吃饭，他就会忧虑。他的牵挂很多。那我看到我母亲的这个部分的时候，其实我心里面一方面是觉得。他真的很爱我，可是另外一方面，我心里面的一个 OS 是觉得，他不信任我会好好的照顾自己，他也不信任这个世界会好好的照顾我，所以这里面的那种不放心，就让我觉得，如果我要去爱一个人的时候，我可能要把这个部分给放掉，因为真正的爱，它不仅是一个无条件的爱，它其实也是要给对方自由。这个自由理念其实是含着信任的，就是你要信任对方，你要信任对方会好好的照顾自己，你要信任这个世界会好好的照顾他。那除此之外，还有就是因为我的母亲她是一个重心放在她的丈夫跟孩子身上的一个传统女性，那我无形当中我也会觉得我的未来，我希望我是一个把重心放在我自己身上的人。因为我其实在这里面看到我母亲很多的不快乐，这个就是因为她没有把她自己放在她自己世界的核心。所以为什么我自己长大了以后，或者是说在我的成长过程里面，我就一直觉得我要去建立一个真实的自我是这么重要的事。因为在这样的一个自我里面，我对我自己的认知会让我知道我必须要我要把我自己当成第一个去爱的对象，而且这个不会改变。当一个人把它放在。他必须去爱的第一个对象的时候，他的世界就不会歪掉。那这个世界的歪斜，有些时候是不自觉的。就像我的母亲，她其实这一切出发点都是基于爱，可是久而久之，她对于她自己的爱会少了，甚至不存在，因为她最重要的事情是她的家人发生的事，她最重要的人是她的丈夫跟她的子女，而她自己，她常常是把她自己放在很后面。我看到我的母亲的时候，我心里面那个感受是，第一个是感谢，可是第二个想法就是，我希望我可以有更大的能量去对待我自己，去爱我自己，去成为我自己
2: 。爱的源头就是先从爱自己开始，绝对是，嗯。还有，在我们爱人的时候，不要忘了先爱自己，因为生命里面
3: 是什么，你给出的就是什么。对，而且只有把自己当成了爱的源头，你才能够成为那个源头活水，你的爱才能源源不绝。而不是是说你把别人看得比自己更重要的时候，其实你的那个重心是在别人身上，你希望的是从别人身上得到了你对爱的肯定。因为当你自己成为一个爱的源头的时候，你就会感觉到那种丰盛跟无限。所以。许多人会有一个误解啊，觉得爱自己好像是一件自私的事情。我觉得这是误解了爱的真意，因为当你爱自己的时候，其实你才能够去爱别人呢、啊，你才能够去爱这个世界啊，你才知道什么是爱啊，你才会用爱自己的方式去对待别人啊。这个时候的你才是丰盛的，才是无限的。可是如果你先爱了别人，而把自己放在很后面的话，这个一定会不快乐，因为你的重心是在别人身上，你想得到的肯定是从别人身上来的。那个肯定很优维哦，就像说我的母亲，她希望我们孩子好，那她自己会把她自己放在很后面的位置，看起来好像说她是无所求的，可是那里面其实有求，那个求就是你们都要好好的，我才会好好的。那可是这样的一个重心，其实是。反而会对他的儿女造成了某一些负担。刚刚你有说一句话啊，你说爱情并
2: 不等于爱，对，而且你也终于了解，嗯、原来人生绝大部分的时候
3: 都是单身的状态。其实是这样子啊，就是婚姻或者是有爱情的时候，它都是一个过渡时期，但是人最终我觉得都还是一个独身状态。从小我们就是单独的出生。然后有一天你要离开这个世界的时候，你也必须单独的走啊。那在中间，你也许会碰到很多人，可能是爱情，可能是婚姻，甚至是很好的朋友。但是，能够时时刻刻跟自己在一起的那个人，就是自己嘛。所以这就是为什么我说要把自己放在那个最重要的位置。这是任何人都无法取代的，因为从生到死，从小到老，你唯一可以一直在一起的那个人就是自己了。那至于说爱情跟爱是不等号的，这个是我很久以前就有的一个醒悟吧。因为我自己的爱情经验会让我发现啊、哦，在那个甜蜜美好的都是初期，等到过了那个时期之后，就会有很多很多的情绪涌现。这些情绪其实许多时候是负面的，或许是自己的不放心，或者是两个人之间的许多相处上面的难题，而造成了种种的。冲突，或者是有一些比较幽暗的自己衍生的情绪，尤其是那个猜疑这个部分，还有嫉妒。对，嫉妒是当有别人出现的时候，但这里面其实那个最归根结底的原因，都是因为那个人是别人，都是因为他是别人。所以我的上一本书叫做《再爱的人也是别人》，就是这个意思哦、喔，就是说你就算再爱这个人，但是他其实在你的生命当中，他依然是一个他人。那我们要怎么样去把他人变成自己？我觉得在爱情里面这个太难了，因为当你发现说对方不像你以为的那么爱你自己的时候，你还能够一如当初的这样爱他吗？如果可以的话 ，OK， 那是爱没有错，因为爱就是他是不比较的，然后他是不求回报的。它是一个完全自由的、完全信任的。可是我觉得像这样的爱，它是接近了神性，因为这个神性是上帝赋予父母了。可是我觉得我很难在男女之间找到这样的神性，所以我觉得真正的爱其实是带着神性的，只是是说在爱情里面比较没有这样的神性来。或许也有，可是那个真的是因为经过了升华，那个是因为你们已经成为了家人，然后你们的爱情没有了，可是你们生出了爱。因此，我觉得男女之间一个最好的结局，就是你们把你们的爱情升华成家人之爱，那才是从爱情到婚姻的一个最好的状态。可是，我常常看到我身旁的许多的朋友，都不是这样的状态，就是他们的爱情跟婚姻之间的那个过渡无法这么顺畅，因为爱情没有办法升华成家人的爱，婚后会有很多的争执，很多的争吵，更多的猜疑，而使得说这个婚姻不保。所以这个时候呢，就必须要了解，从今以后一个人住，<笑><笑>就是你要回到你自己，学会怎么样跟自己相处。好，我再问你哦，嗯
2: 、因为有些人他。被爱伤了，对，会放在心里面。我们前面有提到，其实里面是什么，给出来就是什么。对，假如他满是伤害，可能也会释放出来的都是毒素。对，也伤了
3: 自己，同时也伤了别人，走不出来。你会给什么建议、啊、先爱自己，先回到自己，永远是这样子。因为其实它会形成某一种磁场或某一个 pattern， 就感情其实是有一种模式的、哦因为你会一直在这样的一个循环当中走不出来，所以你有些时候会看到我们的一些朋友，身旁的一些朋友，他不管遇到谁，好像一直都在重复着同一个情感的模式。那是因为他里面有一个洞，一直没有好好的去填补，所以他不管碰到谁都只是为了要填补他内在那个坑洞。但是那个坑洞永远是别人无法填补的，只有自己可以去自我疗愈。所以。有些时候啊，当一段情感结束之后，有些人他觉得最重要的事情是赶快再找到下一个对象。那我会觉得这样子其实是很可惜的，因为这个时候其实是他最有机会去好好自我面对的时候，好好的去跟他自己在一起相处的时候，好好的去对他的整个人生做一个梳理跟一个整理的时候。因为失恋这件事情哦、啊，我一直都觉得说他是很有意思的。因为当我们在失去一段恋情的时候，其实往往是我们最认识自己的时候，也最知道自己该怎么面对自己的时候。所以，你不是在这个时候去自我面对、去自我疗愈，而是去赶快去找下一个人。但是，你散发出去的那个讯息，会让你找来的这个人依然也是那个不对的人，因为你的整个内在的那个呼唤所招来的那个对象。就不是在你圆满状态找来的那个人呢、啊，所以我觉得永远都要回到自己，永远都要爱自己。然后，当你内在是满意的时候，你所遇到的那个人，他才是一个可以跟你的灵魂对话的人。我想，最美好的爱情就是两个独立的人格的对话了，而这个只有在两个人都完整的状态之下才会达成。所以，当一段感情结束的时候，我觉得那个都是回到自己的一个最好的时光。嗯，永远是这样子，所以一定要先爱自己。树、嗯、军，我好喜欢你的一个
2: 看法哦，你说或迟或早，每个成年人都得学会自己一个人生活，啊、不要期待别人，才是内在自由的开始。
3: 是，我觉得自由是我们最终的那个追求，就终极的自由是，其实是每个人内在最要的那个东西。可是许多人他。似乎没有发现这一点，所以他会用很多东西来填补，包括爱情哦，或者是包括其他的关系。那有些人就会把它物化了，变成了酒瘾，或者是烟瘾，或者是其他的种种的上瘾症。其实这里面都是因为他内在没有看清楚他自己的内在，他没有去认清到说，我们内在最要的那个东西，其实是一个人的自由。我觉得我在很小的时候我就看到这一点，所以当后来我在面对很多关系的时候，我都很清楚地知道，如果这个关系它是不自由的，那就是我不要的。所以为什么说爱是自由？听起来好像是一个诚意很高，或者是很难达到的。但是其实它是存在的，就是真正的爱，它是自由的，也就是你信任，你完全的信任对方，然后对方也完全的信任你，然后你们之间的相处，你们之间的对待，是在一个平衡的状态之下产生的，然后是用彼此最真实的眼光去注意对方，这样才是我认为的爱。今天在我们写
2: 这个访问提纲的时候呢，有制作人马红玉，也有主持人刘静华，我们好想问你很多的问题。好了，先问马红玉的问题。他说：“哈，你是一个很有想法的人，而且让自己也都活得很自在。”但是你碰到挫折，嗯、啊，有没有最近碰到一些也觉得蛮大的挫折？你通常都会让自己怎么样很顺利的走过去？因为两个人或者是有伴的生活，别人会认为，哎、欸，你是一个分担吧，嗯，好，那一个人
3: 碰到挫折会不会特别不太好跨越？我应该要说，我喜欢我的生活、啊，因为我喜欢的是一个人的宁静。那因为一个人的自由自在，我可以决定我生活当中的一切。如果是这个部分的话，其实我比较不太感觉到挫折。如果有挫折的话，或者是说，我觉得啊，有半真好的时候是生病的时候。生病的时候，我真希望有人可以倒一杯水给我。那即使或者是去帮我清猫砂，因为我有两只猫，然后光是每天要帮他们清猫砂，那个其实是很重的。有人帮我去把猫砂买回来，扛那个很沉重的猫砂就好了。就是我如果我在生病的时候，我都会想说，如果旁边有一个人就好了哦。但是除了那个生病的时候，我都没有这样的想法。因为其实一个人的生活是我可以得到一个完全的宁静跟自由。那我可能会把这个宁静跟自由放在一切之前，因为对我来说，它就是最重要的事情。可是不是每个人都适合这样的生活，因为有些人他就是喜欢有伴。他如果身旁没人的时候，他会感觉到害怕或者是恐慌。所以我觉得这其实没有什么是非对错，而是。要先认识自己这件事情比较重要，你要先知道你自己要什么，这个比较重要。先知道自己内在的渴求是什么比较重要。那我自己的内在，我大概很清楚的知道，说我要的就是那个一个人的自由。但是这并不表示是说我就没有情感生活，我还是有啊，只是我们没有住在一起。那我觉得这就是一个个人的选择。我要的是在生活上面是一个完全可以独立自主的状态，因为我大概知道说，在生活上我确实没有很需要别人，可是这并不表示说在情感上面我并不需要别人。我需要的，我需要朋友，我需要父母，有些时候我也是会需要爱情，我需要种种的情感来建构我自己的世界。可是我依然会把我自己放在这个世界的核心，那这个是我的选择。可是对于许多人来讲，他的选择可能是他要有更紧密的婚姻关系，或者是其他的种种的情感对待。我觉得这个都很好，因为你只要知道你自己要什么就够了。所以，如果你在生活里面感觉到有些欠缺的时候，那就是要回到自己的时候，然后问问说我要的是什么。嗯，其实单身哦，就如你所说
2: 的，它是各种独立的总和，对情感，对还有思想。
3: 生活的独立更重要是经济的独立。对，因为如果要过一个单身的生活的话，的确是很多条件的累积。那并不是是说抱着一个浪漫的想法说：“哎，我要开始一个人生活，然后就从此就可以一个人幸福美好的过下去。”其实不是这样子，因为的确是有很多很多条件要先放在前面的。我认为至少有四个独立，第一个是经济上的独立，因为其实经济还是很重要的。如果你今天你是没有办法在经济上面去自给自足的话，那确实其他方面都会感觉到恐慌。然后第二个，我想就是你生活要独立，你总要会自己换灯泡吧，你总要会自己去处理你生活当中很多细节吧，那你总要学会开车吧。你总要会去 c o s c o 买东西吧，所以这些都是生活上的独立，就是当没有人在旁边的时候，你要怎么样一个人去完成你的生活。第三个就是思想上的独立，这思想上的独立是表示是说，当我今天碰到很多事情的时候，我可以一个人去面对，而不是是说我要去依靠谁帮我去完成它。最后，我想就是感情的独立。这感情的独立，并不表示说从此要孤绝的活在这个世界上，不是的，而是是说，这个情感的独立是你要知道你自己是那个世界的核心，那所有围绕你所运行的一切，它才会是和谐的。所以，我想单身生活或者是独身生,生活，它是各种条件的累积。那当这一些都完成的时候。这个独身生活才会是快乐的，才会是喜悦的。可是，如果即使是你在这些各方面都独立了，而你还是觉得身旁有一个伴也很重要的话，那我觉得也很好。因为其实就认清自己要的是什么。那也许你希望的是有人可以跟你一起肩并肩的，在人生这条道路一直往前走。我觉得那也很美好啊，其实那也是很美好的。因此，我并没有觉得说，就是人生一定要怎么样，因为每个人都是独立的个体，每个人都是不一样的。所以，认识自己，知道自己要什么，永远是最重要的一件事。因为你提到说
2: ，唯有懂得跟自己亲近，才能够真正跟别人相连。
1: 对
2: ，唯有自己里面他是满的，才能够倒水给别人。对，唯有。跟自己在一起是快乐的，跟别人相处也才会快乐。对。可是淑君讲实话，有的人他真的不知道该怎么样跟
3: 自己相处。嗯，因为有些人当他是自己一个人的时候，他先感觉到的是慌张，因为他不知道他要做什么，或者是说他很害怕去听到他自己心里的声音，他比较不能够面对自己一个人的状态。那。我在想说，为什么会这样子、啊？是不是因为他没有很喜欢自己？我认为，一个喜欢自己的人就会喜欢独处啊，因为独处的时候是你跟你自己在一起的那个时间。就你跟当你喜欢自己的时候，你一定会喜欢独处的。那当你喜欢独处的时候，当你跟自己在一起的时候，你是快乐的。那你再去跟别人在一起的时候，你才会感觉到快乐。所以。无法跟自己在一起的人，他其实跟别人在一起的时候，我觉得还是不安的耶。其实，因为他没有先建立了跟自己在一起的那个基础，所以当他跟别人在一起的时候，其实他会想从对方身上得到某一些肯定，或者是说某一些保证，就是无形当中他其实一直在释放这样的讯息。那对别人来讲，其实也是某种负担。所以我觉得。一个人他如果是不喜欢跟他自己在一起，或者是说他就一直要往外去做很多很多的连接啊，但是他却从来没有回到他自己的内心去问问他自己要什么，或者是他从来没有试着去跟他在一起好好的独处，我觉得这样的人生其实是有点可惜的。那因为他从来没有发现那个独处的甜美。但是我自己的话，我自己的经验好像是，我回想起来，所有我喜欢的事情都是一个人哎，阅读啊，写作啊，散步啊，然后甚至我会自己一个人去看电影，我自己一个人吃饭，那就不用讲了，或者是自己一个人开车，然后开很长途的车，自己一个人旅行，我真的很习惯自己一个人，而我也从来不觉得说这样是某种欠缺，我觉得我感觉到的是宁静、喜悦跟自由。所以我现在想说，或许是因为每个人他内在的那个他天生的东西不太一样。我觉得或许有这个天生的部分。那至于说在后天，我还是会觉得每个人迟早有一天他必须要孤独的面对自己。所以，呃，越早去学会独处是越好的，因为这是非常重要的一件事情。就像说我的母亲，她的婚姻有五十年，她跟我爸爸在一起五十年。但是我父亲在三年前走了，我母亲就必须面对他自己一个人的生活。那我觉得他其实适应的很好，因为我后来帮他找到画画这件事情嘛，所以他在画画这件事情上面，他得到很大的快乐。而我再想想看，说我的母亲，她其实如果没有经历的婚姻啊，她或许会是一个很好的画家。对她，只是又再度找回了她年轻的时候的那个自我。而这样的一个自我，其实，在我们每个人都有，就是在我们存在我们内心很深的地方，其实或许都有一种想望，就是想要去找到那个内在最真实的那个自己。只是有些人开始的很早。那有些人在他的人生当中，他必须去找到那个自己，但也有一些人，他可能过了一辈子，他都没有发现他需要这个部分。但我觉得，或许这也是一种幸福，也不一定，因为许多时候是因为发生了一些故事，所以我们才会成为我们自己的样子。就像我在从今以后。一个人住这本里面说的就是，我们总是要需要一些故事，我们才能够成为自己的样子。因此，这二十四个故事，其实我是在写二十四个不同的女性发生在她们人生里的故事，让他们的人生里面找到了某一个醒悟，或者是某一个自觉，让他发现到说，他必须先回到自己，看待自己，怎么跟自己相处。而这样的一个醒悟，其实我认为它会发生在。我们人生当中的许多不同的阶段，我好喜
2: 欢我们今天的来宾哦，彭淑君他说：“再爱的人也是把郎，
3: 再爱的人也是别人。其实就像说静华这么爱你的孩子，但是其实他也是别人嘛，对不对
2: ？麦哥卡啦，
3: <笑><笑>其实他也是我的一个生命很好的老师，
2: 你教我，你给他的
3: 不是他要的。”对，因为其实我常常觉得说，爱里面有某一种一厢情愿啊，嗯、就是我们会给别人他不需要的东西，嗯、那个对他来说也许是一个负担，而这时候会回头过来让我们自己感觉到内伤，就是为什么我爱你，但是你却没有领情呢？那往往是因为我们并不是在对方需要的那个状态之下给出他需要的。我们给的是我们一厢情愿想给他的。今天作家
2: 彭树军在《幸福放大镜》，我喜欢你提到说，人生最重要的其实就是爱，比如说爱世界，也爱一切芸芸众生，而所有爱的源头呢，是先从爱自己开始。
3: 对，因为其实我觉得这个人生当中最重要的那件事情，真的就是爱，嗯、就像说。如果你是一个爱的源头的话，那你不管走到哪里去，你都是觉得喜悦的。就像说我，我其实我觉得这个爱哦、啊，它不是仅限于人与人之间，它不是仅限于各种关系之间，不是只有在男女之间或者是亲子之间、朋友之间，这个爱到最后其实是你对宇宙的爱。就像我每天早上，我会到山上去静坐跟散步哦。我看到天上的白云，我看到飞过的小鸟，我看到落下的落叶。我觉得我心里面所感受到的那个很深的喜悦，那个源源不绝出来的东西都是爱，而也是这样子的爱，它才能够让我们的人生持续下去。而你如果有了这样子的爱的感觉的话，你就会知道，这个不是仅限于人与人之间，因为有些时候，就像我。我跟我的猫在一起的时候，我所感受到的那种人跟动物之间的爱，那种纯粹，有些时候是在人身上找不到的。所以，我们对待不同的东西，其实所感受到的那种喜悦也不一样。而这归结到最后，其实就是爱这件事情。我常常会觉得，一个没有爱的世界，它应该就是地狱了，就是因为。即使是像那个阳光的光照，那都是强大的宇宙之爱啊！在
2: 今天访问作家彭树君，我也从爱里面可以看到
3: 生命的美。当然，如果生命有美的话，那就是因为有爱啊 ！Yes，、嗯、在你的身上，<笑>谢谢
2: ，<笑><笑>谢谢你美好的分享。我们今天节目 ending 曲。谢谢是我们制作人马红玉特别挑选送给淑君的，这是江静还有张震岳演唱，都挺好的，祝福你，拜拜，谢谢大家
1: 。都挺好的，的的放放手了，自由了，自自由再也也不用天才回家的你。你所有言意我己。想起你，又是对谁缠绵？我倒是学会享受苦辣酸甜。随便了都已经无所谓，我没有哭着脸。这样也是挺好的，不用再看到你的脸色。我会把休，不再追究了。我们都自由，各自取舍。这样也是挺好的。最难的题目已经选择，快点忘记阵痛和波折，推开跨出未来的大门。都挺好的，放手了，自由了，再也不用采取天亮才回家的你。所有恨你的语言没意义，也放过我自己。改变不了的个性，改变不了我自己。当我们相识的那天的承诺，现在听起来格外讽刺。想结束这一切，不再继续，一心只想离开你。多少夜我思考着堤，我是想挣脱爱情碰撞与坚持，在生活中不嫌反正原来并非我们想象中的那么容易，我选择放弃。我想把回忆全碾碎，其实败了输了，我早已经无所谓。走来又跌又撞，想到未来就很累，当确认我已经无所谓，我什么都不求，我只想要自由，我只想要我的人生彻彻底底重新来过。决定就别再回头，我不再回头。这样也是挺好的。再看到你的脸色，我会把手不再追究了。我们都自由，各自取舍，这样也是挺好的。最难的题目已经选择，快点忘记阵痛和波折，推开跨出未来的大门，这样也是挺好的。再看到你的脸色，我会罢休，不再追究了。我们都自由，各自取舍，这样也是挺好的。最难的题目已经选择，快点忘记阵痛和波折，推开跨出未来的大门。